0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder präsentiert von einem Partner, und zwar der Firma AdRoll. Ähm, einem, oder einer der führenden Performance-Marketing-Plattformen der Welt, kann man sagen. Die Kollegen haben 25.000 Kunden. Ich kenne die Firma schon eine ganze Weile, noch aus unserer metrigo zeit als wir selber tief im real time advertising drin waren. Da galt AdRoll schon als Hidden Champion, als der... Ähm, Star aus den USA. Die Firma ist weiter gewachsen, ist jetzt auf der globalen Ebene unterwegs und hat eine Systematik entdeckt, die sehr gut funktioniert und zwar Retargeting nicht mehr nur ähm, aus, aus, auf den Last Click zu retargeten, sondern die gesamte Customer Journey Retargeting-mäßig mit einzubeziehen und Conversions zu hebeln, auch aus anderen Marketing-Kanälen zum Teil. Wer das genauer verstehen möchte und auch vor allen Dingen verstehen möchte, welche Rolle das Thema Attribution dabei spielt, dem sei dringend empfohlen, den Report, den die Kollegen von Edward verfasst haben, mal zu lesen. The State of Marketing Attribution in the UK, France and Germany. Echt spannendes Paper rund um Attribution in Deutschland oder in Europa kann man viel lernen und man kann ihn vor allen Dingen umsonst bekommen. Unter attribution.atroll.com Einfach eine Mail hinschicken. Bekommt ihr kostenlos den Report zurück. attribution.atroll.com Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Mit Philipp Westermeier. Diese Folge ist eine besondere Folge, und zwar haben wir Christian Meyer zu Gast, den ähm, Media-Einkaufschef von Müllermilch. Ähm, heißt in Wahrheit ein bisschen anders der Titel, aber de facto ist das, was er macht, plus auch Head of Digital. Und äh, Christian Meyer ist ähm, sehr prominent geworden in der Branche vor ein paar Monaten als er einen sehr kritischen Artikel geschrieben hat, unter anderem über den Besuch von Messen und Events und die Mexiko insbesondere, und sich sehr kritisch über digital geäußert hat generell und sagt, irgendwie er sieht er nach wie vor sehr viel Budgets bei TV und so. Mhm. Wir fanden das spannend. Und wir fanden das nicht spannend, weil wir jetzt mit ihm lange über Events reden wollten. Und auch nicht, weil ich jetzt mit ihm ein Streitgespräch führen wollte über digital, ja, nein, digital versus TV. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Podcast nicht für gemacht, sondern wir wollten ganz bewusst ihm einfach mal die Chance geben, seine Argumente zu erklären, mal seinen Blickwinkel, der ein anderer ist, mit dem er auch sehr halt öffentlich ist und das ist ja selten, dass Leute sowas auch öffentlich alles positionieren. Ähm, mal eine Fläche geben. Das ist dann mal ausführlich mit ihm reden und diskutieren, aber nicht kontrovers. Also insofern bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt hier nicht in die Rolle des totalen digitalen ähm, Verfechters eingestiegen bin, sondern bewusst habe ich jetzt erstmal seine Argumente da angehört. Ich bin sicher, es wird demnächst jemand kommen, der genau andere Ansichten hat. Wir haben ja ständig Leute hier, die digitalmäßig äh, total überzeugt sind. Wir selber sind es ja auch logischerweise. Ich bin selber sehr von digitaler Marketing überzeugt, muss ich euch nicht sagen. Aber ähm, habe das jetzt hier nicht so ausgelebt. Das hätte dann wahrscheinlich dazu geführt, dass wir nicht halb so viele kluge Gedanken bekommen hätten und nicht so viel Fläche gehabt hätten, ihn halt mal zu hören. Und ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Er hat wirklich Sachen erzählt, über die man auch mal nachdenken kann, die nicht jetzt nur äh, bewusst laut und lärmend sind, sondern ich fand das teilweise ganz interessant und erhellend und man kann jetzt immer noch mal dagegen argumentieren und andere Argumente haben, aber wir haben es jetzt bewusst nicht gemacht. Das wollte ich nur sagen. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit Christian Meyer. Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Diese Woche mit einem sehr interessanten Gast und zwar zuletzt ähm, häufig in meinem Facebook-Stream äh, aufgetaucht im Umfeld der Demexco, hat da einen äh, Aufsatz geschrieben für die W&V und danach noch ein Interview gegeben und war sicherlich in den Tagen sehr, sehr intensiv diskutiert, ähm, sozusagen ähm, einen als, als Kritiker ein bisschen der Demexco, aber auch generell mit sehr spannenden Thesen, der vertritt die Firma Müller-Milch, können wir gleich ein bisschen was zu hören, wie groß die sind, was er entsprechend für einen Blick hat und auch für ein Budget. Ja, herzlich willkommen, Christian Meyer, Senior Media Manager von Müllermilch. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Dass du, wir, haben ja, wir haben ja gefragt, ob du Lust hast und äh, hattest du. Insofern, ähm, ich glaube, äh, wir lassen uns direkt anfangen. Das ist jetzt ja nicht das, das Hauptthema des Podcasts, jetzt nur über deinen Artikel und da die ganze Episode zu sprechen, aber einmal alle abzuholen. Du hast im September einen Artikel geschrieben, einen Aufsatz geschrieben in der W&V und gesagt, Mensch, dieser ganze digitale marketing Zirkus da rund um äh, die Mexiko äh, ist Wahnsinn ähm, oder ist für dich nichts mehr und du fährst lieber in die Südsee Sag wir ganz kurz die drei Takeaways, ja, dass jeder ja, da einmal ja. auf dem Stand ist. Ja. Also es ist äh, tatsächlich so, dass
1: wir dieses Jahr entschieden haben, ähm, nicht an der Demexco teilzunehmen. Äh, ich habe das ein bisschen auch mit meinem Urlaub verknüpft, der tatsächlich stattgefunden hat. Also das war noch nicht mal eine pr finte die wir da gemacht haben. Äh, was aber sicherlich neu war, ist, dass äh, es sowas, glaube ich, äh, in, in den letzten Jahren eigentlich nie gegeben hat. Also ich habe äh, schon immer versucht, mir auch die Demexco als digitales Branchen-Event auch freizuhalten. Ich stelle aber fest, dass in den, in den letzten Jahren halt für mich so der, der Mehrwert der Veranstaltung zusehends abhanden kommt. Ich da nicht mehr wirklich viel mitnehmen kann. Und wir das einfach mal zum Anlass gegeben haben, mal mit dem zugegebenermaßen etwas provokanteren PR-Aufschlag da einfach mal einen Impuls zu setzen und auch mal äh, gewisse Themen äh, zu versuchen, auch mal in die, in die öffentliche Diskussion zu bringen. Und das war so ein bisschen so der der Vorstoß, den wir gemacht haben. Und ähm, was mich persönlich freut, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit entfaltet und dass auch äh, ihr das auch sportlich äh, aufnimmt, dass äh, man auch dann die, die Gelegenheit hat, das auch mal wirklich dann in eine Diskussionsebene zu überführen. Und ähm, auch auf der Demexco selber äh, wurde ja in der im Rahmen der, der äh, Perspective Debate äh, tatsächlich auch auf den auf den Brief so ein bisschen ja. eingegangen was aber dann am Ende sehr schnell auch erstickt wurde in der Diskussion. Und das ist halt, glaube ich, symptomatisch auch, was so ein bisschen mein Antrieb ist, dass man merkt, so wirklich mit Kritik können die meisten halt nicht wirklich umgehen oder auch Selbstreflexion es tut sich die
0: Branche halt meines Erachtens immer noch sehr, sehr schwer, was sehr schade ist, weil es eine Chance vergibt. Um es nochmal für uns klar zu klarzuziehen, also wir sind jetzt ja weder pro Demexico noch gegen Demexico. Ich bin seit Jahren da, werde auch in Zukunft wieder hingehen. Ich glaube, du meinst auch gar nicht die Demexico selber, du meinst mehr so die ähm, oder hattest du gerade im Vorgespräch kurz erzählt, es geht jetzt nicht um, die, die Messe macht einen super Job, ne? da sind wir uns einig und ich will auch ganz klar sagen, dass wir jetzt ja nicht versuchen, uns anders zu putzen, wir sind ja auch eine Messe, wir sitzen ja ein bisschen auch im selben Boot möglicherweise, ähm, auch wenn wir da jetzt nicht so explizit genommen, genannt wurden, wie jetzt die Kollegen, ähm, aber du sagst ja, ähm, es geht so ein bisschen um, um die vielen Buzzwords und um das, was da so als Story gesponnen wird, weniger um die Plattform selber, ne? Exakt, also es ist, ähm
1: die, die Messe ist natürlich richtig und wichtig, ähm, Worum es uns geht, ist vor allen Dingen nochmal Werbung dafür zu machen, dass viele Fragestellungen ähm, einfach in, in, in der digitalen Branche noch nicht, nicht aus, aus äh, äh, hinreichend beantwortet sind. Und dass ähm, mir so ein bisschen halt genau diese Diskussion fehlt, an deren Ende dann. Ähm, entweder gute Antworten stehen oder aber äh, zumindest wertvolle Impulse äh, mitgegeben werden, die man dann intern in seinem Day-to-Day-Business dann auch weiter vorantreiben kann. Ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass äh, es eigentlich sehr häufig zu einer Werbeveranstaltung gekommt, äh, verkommt. Ähm, das muss nicht immer schlecht sein, ähm, aber mehr Selbstreflexion und differenzierte Auseinandersetzung mit der Thematik das würde, glaube ich, der Demex sehr helfen und auch gut tun.
0: Und du sagst jetzt ja, ähm, jetzt unabhängig, also um das ein bisschen unter, zu, zu untermauern, wer das jetzt sagt, das ist jetzt jemand, du, du übersiehst sozusagen 100 Millionen Mediabudget äh, pro Jahr, das sozusagen unter deiner Verantwortung allokiert wird. Ähm, entsprechend viele Sachen guckst du dir an, entsprechend hast du ja auch Druck, das irgendwie anzulegen. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagen könntest, ich habe dieses Jahr mal nichts ausgegeben. Du musst ja auch irgendwie sinnvolle Sachen damit machen. Und ähm, also ich glaube, das jetzt sagt jetzt kein kein Laie, um es mal so positiv zu sagen, sondern schon jemand, der da mit eines der, der, der größten Budgets hat. Und es sagt jemand, der in einer besonderen Situation ist, weil du machst jetzt sozusagen FMCG. Ähm, das ist ja auch in unserem Podcast gar nicht so häufig, dass wir so jemanden da haben, weil das ist schon anders als ein E-Commerceler, der sofort äh, bei Google eine Anzeige schaltet und sofort einen Abverkauf sehen kann. Ja. Du sagst Müllermilch, das steht dann im, im, im Handel irgendwo, aber da ist auch Abverkaufsmessung nicht so einfach. Performance-Marketing ist vielleicht ganz anders oder, oder gar nicht möglich. Also da sind die beiden Blickwinkel, die ich nochmal schärfen möchte. Ja, jemand, der ein FMCG-Produkt äh, sozusagen bewirbt und bearbeitet und jemand, der doch aber trotzdem sehr, sehr viel Media hat und damit sehr interessant ist für viele. Da muss man ja auch sagen. Wie... Ähm, allokiert ihr denn so ungefähr aktuell? Kannst du da so ein bisschen ein Gefühl dafür geben? Du hast ja schon durchblicken lassen, sehr viel TV. Ähm, Gibt es noch was anderes, was du sagen kannst? Klar, also ähm, richtig ist, dass wir natürlich in erster
1: Linie aus, aus, äh, aus einer FMCG-Perspektive ähm, ähm, die die Sache betrachten. Ich glaube aber auch, dass viele Problemstellungen erstmal auch von der, von der Kategorie unabhängig sind. Also äh, Qualitätsdefizite bei Werbemitteln beispielsweise betreffen erstmal alle und ähm, klar, als fmc ohne POS im Internet ist es natürlich noch eine besondere Herausforderung, weil wir natürlich andere Zielsetzungen für unsere Kampagnen haben, als jetzt, wie du sagst, jemand, der äh, tatsächlich auch im E-Commerce-Bereich tätig ist. Was aber auch auffallend ist, wenn man sich mal äh, Amazon beispielsweise anguckt, äh, mit welchen mit welchen Medien die ihre Marke bekannt gemacht haben, dann wird man feststellen, dass da gar nicht so viel Digital-Invest dabei ist. Also ich rede jetzt nicht von Search oder F sondern wirklich äh, vom äh, Budget, was in, in Branding-Kampagnen investiert wird. Gleiches kann man auch bei Apple beobachten, wenn man sich die Mühe mal machen will. Ähm, das heißt, ich kann wertvollste Marke der Welt werden, äh, ohne ähm, dass ich ein nennenswertes äh, Digitalinvestment habe. Und das finden wir unheimlich spannend, ähm, weil es natürlich auch uns zeigt, äh, man muss nicht jedem Trend äh, einfach bedingungslos hinterherlaufen. Ähm, ein Beispiel ist auch noch zum Netflix, die ja als, als sehr starke technische Marke auch jetzt in den letzten Jahren Gas gegeben haben. Kaum gehen die breit, äh, streichen sie auch ihre digitalen Investments zusammen. Das ist einfach eine Beobachtung, die wir haben, wo wir von außen drauf gucken. Das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Es gibt uns aber Impulse, das ganze Thema auch mal zu challengen und darüber nachzudenken. Also Apple als Marke selber hat kein Facebook-Profil. Warum ist das so? Ja. Mhm. Also gibt es augenscheinlich auch Marken, die ohne Facebook-Profil oder Social-Media-Aktivität zurechtkommen. Und das finden wir halt sehr spannend, weil wir halt feststellen, dass viele Konzepte für uns einfach nicht funktionieren. Ähm, ja, aufgrund unserer Kategorie äh, sind wir natürlich sehr TV-lastig, weil bei uns geht es auch darum, große Zielgruppen zu erreichen und ähm, da hat natürlich TV nach wie vor noch die Nase vorn. Wir beschäftigen uns aber auch zusehends damit, wie sieht eigentlich der ideale Mediamix der Zukunft aus. Also ich glaube auch, dass wir ähm, vielleicht sogar TV an der einen oder anderen Stelle ein bisschen overspenden es funktioniert aber nach wie vor sehr gut und im Übrigen auch über alle Altersklassen hinweg. Und das ist ein Thema, womit wir uns beschäftigen und sagen, wir müssen eigentlich grundsätzlich, weil TV hat natürlich Probleme an der einen oder anderen Stelle, das müssen wir uns für uns natürlich im Besonderen beleuchten und Alternativen finden, weil wenn TV diese, diese Reichweitenverluste, die man beobachten kann in den letzten Jahren, in der Dynamik weiter fortschreibt, dann wird das für uns natürlich äh, nochmal stärker zum Problem, wo wir ohnehin schon sehr stark auf das Medium ausgerichtet sind. Und ähm, das ist ein Thema, was uns umtreibt und das spielt im Übrigen nicht nur äh, digital eine Rolle, sondern auch andere Medien, also Print beispielsweise oder Plakat äh, spielen da genauso eine Rolle. Und wir gehen da eher ran, dass wir sagen, für uns ist eigentlich der Mediamix erstmal zweitrangig. Wir haben eine bestimmte äh, Problemstellungen und Zielsetzungen und schauen uns dann an, was ist der beste Mediakanal, der uns äh, das, äh, da die Antwort drauf
0: gibt. Was ist sozusagen eure Kernzielstellung, jetzt außer mehr Produkte zu verkaufen? Äh, was, wie wie aber, was, sag mal ein Beispiel, wie man so, sowas dann.
1: Äh, klar, am Ende geht's, steht immer, ich glaube, auch für, für sehr viele oder für die meisten Abverkauf. Ist klar, darum, darum geht es. Für uns natürlich wichtig, gerade in einem Massenmarkt mit, mit einem immensen Wettbewerb, wo wir ganz viele Einflussfaktoren auch haben, Promotions, Wettbewerbsaktivitäten, Listung im Handel etc. pp. kontinuierlich halt auch immer wieder einen Impuls zu setzen ja? und nicht kurzfristig viel Alarm zu machen und dann ist ja 52 Wochen. Und äh, für uns ist eine Zielsetzung natürlich regelmäßig, äh, also idealerweise über das ganze Jahr hinweg, Konsumenten an unsere Produkte und unsere Marken zu erinnern. Das hm. ist eigentlich so die, die Kernzielsetzung, die wir haben, mit natürlich dem... Dem, dem der Zielsetzung abverkauft. Das heißt,
0: ihr macht aber auch so Befragungen, um das zu testen, ob das klappt mit so Recency-Fragen, wie viele Leute kennen die Marke, Markenbekanntheit, sowas macht ihr üblicherweise regelmäßig.
1: Ja, also wir haben äh, eigentlich ein, ein dauerhaftes Ad-Tracking laufen, wo wir äh, eigentlich alle unsere Kampagnen und, und äh, Marken-KPIs äh, überprüfen, auf, auf einer wöchentlichen Basis tatsächlich. Und deswegen äh, haben wir eine sehr gute Datenqualität, wo wir auch ähm, Erfolg von Kampagnen relativ gut nachvollziehen können. Ist
0: das eine Marktforschung, die dann wirklich jede Woche macht? Ja, also wir haben so? eine
1: sehr, sehr gut aufgestellte interne Marktforschung. Also viele Themen äh, machen wir tatsächlich auch in-house. Natürlich dann immer auch in Kooperation mit Panelanbietern. Ähm, aber ähm, wir sind da, glaube ich, recht gut aufgestellt, ähm, wie sicherlich viele andere auch, aber wir, ich, ich glaube,
0: also für aus unserer Perspektive haben wir eine sehr, sehr gute Datenqualität, wo wir auch viel okay. mitnehmen können. Arbeitet ihr generell mit, mit einer Mediaagentur oder generell mit, mit einer Kreativagentur? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr da so Marketing und Media macht? Also du bist jetzt sozusagen Hauptverantwortlich für Media, das ja. ist halt nicht zum Beispiel CMO, wurde fälschlicherweise häufig gesagt, du bist ja, nicht CMO. Ja, ja. Aber erklär doch mal ein bisschen die Strukturen in dem Laden oder auch, auch Agenturlandschaft.
1: Ja. Also wir vom, vom Mediateam sind vor allen Dingen für, also wir haben im Grunde genommen drei äh, Kernaufgabenbereiche, die wir abdecken. Das Erste ist, dass wir sehr stark mediaforscherisch tätig sind, uns also ähm, mit verschiedenen Mediaentwicklungen auseinandersetzen, äh, Zielgruppenforschung betreiben, Veränderungen des äh, Mediennutzungsverhaltens, neue Medien, die aufploppen. Äh, äh, das schauen wir uns schon sehr detailliert an. Das Zweite ist, dass wir in, bei der Entwicklung der Kommunikationsstrategie natürlich ein sehr starker beratender Partner sind für die Marketingabteilung, wo wir natürlich mit unseren Forschungsergebnissen und auch in enger Kooperation auch mit der Müller Marktforschung dann auch bei der Entwicklung der Kommunikationsstrategie beraten und der dritte Teil ist der klassische media der natürlich dann auch bei uns Das macht ihr direkt
0: mit den Vermarktern oder habt ihr da noch eine Agentur dabei?
1: Es ja, ist, ist noch eine Agentur zwischengeschaltet. Okay, das
0: heißt, du steuerst aber auch eine, eine Mediaagentur sozusagen. Ja, exakt. Okay. Und dann gibt es noch eine Kreativagentur, die auch für euch, also ich habe jetzt zum Beispiel, ist ja kein Geheimnis, irgendwie Müller-Milch, die schmeckt sozusagen, ja. der Spruch, den wahrscheinlich viele im Kopf haben. Den habt ihr euch mal selber ausgedacht, als eine Kreativagentur denn ausgedacht oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben natürlich einen Pool an
1: Kreativagenturen, wo die Marketingkollegen mit zusammenarbeiten. Es sind aber auch einige Dinge, die wir tatsächlich in-house machen. Ähm, wir haben ein sehr, sehr gut aufgestelltes äh, Designteam und ähm, das hilft uns natürlich dann auch entsprechend schnell, auch bestimmte Themen dann auch
0: voranzutreiben. Okay, okay. Ähm und vielleicht mal ganz kurz. Ich habe es glaube ich gar nicht oder war gerade selber überrascht. Ihr habt irgendwie sechs Milliarden Euro Umsatz. Ne? Ja. Wie viele Mitarbeiter mittlerweile? Also Gruppenweit sind es über 21.000. Also das ist schon jetzt ein größerer Mittelständler. Ja. Kann man so sagen. ja. Ähm, erzähl mal vielleicht mal um das auch abzuschließen. Wie war denn das Feedback generell? Also du hast diesen Aufsatz geschrieben, den jetzt die meisten Hörer wahrscheinlich kennen. Der ging ja. dann bei Facebook überall rauf und runter. Ähm, dann haben wir uns bei dir gemeldet, das so war wahrscheinlich nur eine ein, ein ganz kleine äh, Reaktion, was ist denn noch so alles passiert, Beschreib mal so ein bisschen, was da passiert ist. Oder also auch warum das gemacht hat, also, oder wie das kam, hast du die angerufen, oder? ich würde mal gerne was loswerden, ich schlaf schlecht, ich muss mal hier was raushauen, oder wie ging's es, wie kam das? Ja, also
1: ich, ich bin tatsächlich ein, von Haus aus, glaube ich, ein sehr idealistisch äh, geprägter Mensch und ähm, mir geht es eigentlich darum, auch Antworten zu finden auf die Probleme, die 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 wir einfach auch haben in der, aus jetzt in der in im Medienbereich. Ne? Also es ist ein Datum, dass äh, TV-Reichweiten dahinschmelzen, äh, heißt nicht, dass TV tot ist, aber ähm, wir haben zusehends Probleme über die die äh, aktuell gemessenen Kanäle äh, unsere Zielgruppen noch vernünftig zu erreichen. Das ist kein Problem, was äh, heute zum zum äh, Durchschlägt, aber das wird perspektivisch früher oder später uns auf die Füße fallen. So und deswegen sind wir permanent nach der, auf der Suche, äh, halt unsere Medienansätze zu verbessern und digital natürlich äh, spielt da auch äh, oder kann eine große Rolle spielen. Was ich nur festgestellt habe, und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt, dass ähm, ein, sehr verallgemeinerter, ein sehr verallgemeinertes Beratungsmuster eigentlich in der Branche vorhanden ist. Es ist natürlich, gibt natürlich sehr gute Agenturen und auch gute Berater, das will ich damit gar nicht sagen. Aber was ich doch beobachte, ist, dass äh, in die, die sehr häufigen Fällen dass er sehr allgemein rangegangen wird. Also jetzt provokativ gesagt, junge Leute schauen kein TV mehr und alle sind nur noch digital. Das ist auch im Übrigen was, was wir gar nicht anzweifeln, dass alle digital sind. Ähm, ich weiß gar nicht, warum immer noch auf den Jungen rumgeritten wird. Äh, Im Juni war es, glaube ich, waren die 30 bis 49 mit fast 50 Prozent die größte Zielgruppe im Internet. Also da müsste man vielleicht auch mal überlegen, äh, ob es tatsächlich die Jungen sind, die, die äh, ausschließlich digital sind. Meine Mutter geht auf die 70 zu, ist mit mir als Facebook, äh, ist meine Facebook-Freundin äh, geworden. Ist, klingt schräg, ist aber so. Mhm. Ja. Also Junge Menschen sind digital und gucken kein TV mehr, ist falsch. Die gucken immer noch zwei Stunden Fernsehen pro Tag. Also Und das ist genau dieses Thema, was ich meine, wo ich sage, wir müssen da differenzierter hinschauen. Also die Frage stellt sich aus unserer Sicht gar nicht, ist es digital ja oder nein, sondern mittlerweile sind alle über alle Alterssegmente hinweg die Leute digital. Die Frage ist, was machen die da? Und kann ich da Werbung schalten? Und das ist eine Frage, die äh, sehr häufig zu kurz kommt. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben schwindende TV-Reichweiten in, in den letzten Jahren. Wir haben eine eigene Analyse gemacht, wo wir mal 2014 gegen 2011 äh, gematcht haben und haben festgestellt, dass wir jetzt in unseren Zielgruppen ungefähr 50% Netto-Reichweitenverluste hatten die sind ja nicht weg. Also es ist, glaube ich, ein Verbreitungsweg, der sich ändert, äh, äh, der einfach von den aktuellen Messpanels äh, nicht mehr erfasst werden. Also wenn natürlich neue Kanäle, früher kam es über die Antenne, dann kam es über Satellit, heute kommt TV-Signal aus dem Internet und die Frage ist, wie machen wir sowas zukünftig messbar? Das ist die eine, eine äh, Dimension. Und die zweite Dimension ist, dass natürlich TV-Reichweite in digitale Kanäle abwandert, die was für mich immer noch TV ist, also ob ich House of Cards auf einem TV-Screen schaue, auf einem Tablet oder auf einem Smartphone, das ist für mich alles TV. Mhm. Ja. Also es ist nach wie vor House of Cards. Ja. Die Frage ist, kann ich da Werbung machen, ja oder nein? Und das ist halt auch ein, ein, ein Gewicht, was, was mit Amazon Prime, mit Netflix und Co. immer stärker auch durchschlägt, dass TV-Reichweiten nicht nur nicht mehr erfasst werden vom messbar sondern einfach auch Werbe nicht mehr werberelevant werden. Und das, das stellt uns vor neue Herausforderungen, gerade als FMCGler, der da sehr viel Geld ausgibt. Für uns ist es auch so, dass wir auch sagen... Ähm wir haben eigentlich bei uns, und das ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften, die wir in den, in den letzten Jahren machen konnten, dass wir dieses Silo abgeschafft haben. Also für uns stellt sich die Frage, ist es digital, ja oder nein, gar nicht mehr, weil alles ist digital, selbst TV ist heute digital. Wenn ich ein Buch lese auf dem Kindle, oder im Hardcover, es ist ein Buch lesen. Selbst ja. Print, ja. Ob ich Spiegel im Magazin lese oder die Online-Plattform benutze, für mich ist es nach wie vor Print. Nur die Werbemöglichkeiten haben sich verändert. Im Spiegel, im, im Printmagazin kann ich eine Anzeige schalten, da weiß ich ziemlich genau, wo die ist. Und ich kann auch auf Spiegel Online eine Anzeige schalten. Nur dass da halt erschwerend hinzukommt, dass die, die Qualitäten nicht eins zu eins vergleichbar sind mit denen, die wir in einer Printanzeige beispielsweise
0: haben. Sag doch mal ähm, ein paar, ähm, du hast dann eine gewisse Digitalenttäuschung erlebt, zuletzt vieles ausprobiert. Was war denn so jetzt im Banner-Bereich, Würdest es was gewesen sein? Das habe ich schon so rausgelesen bei dir, so deine größten Enttäuschungen, wo du sagst, okay, das hätte ich so nicht erwartet, oder das, das ist einfach nicht die Qualität, die, die ich haben möchte. Was hast du denn da probiert oder was habt ihr da probiert und was waren dann der da sozusagen Negativresultate?
1: Enttäuschung will ich das gar nicht mal nennen. Also das ist eigentlich eher eine gewisse Ernüchterung, die einfach äh, auftritt, wenn man sich äh, mal mit den verschiedenen äh, Studien, die ja hinlänglich bekannt sind, also 50% aller Banner sind nicht sichtbar, aus welchen Gründen auch immer. Äh, 50% aller Ad-Clicks passieren versehentlich. Ja, ähm, Das ist nicht neu. Die Frage ist aber, was bedeutet das für unsere Mediapläne am Ende des Tages und wie dramatisch ist es eigentlich und was wird eigentlich gesehen und nicht gesehen. Und das sind so Themen, wo ich sage, wenn man sich die, die, diese, diese Studien anschaut, das sind auch Ergebnisse, die wir eins zu eins in unseren digitalen Kampagnen auch wiederfinden. Also es sind jetzt nicht irgendwelche reißerischen, vielleicht auch von TV-Häusern getriebenen Headlines. Also 50% aller Klicks äh, passieren aus Versehen, sondern das ist auch das, was wir äh, in unseren Kampagnen äh, wiederfinden. Und dann kommt es natürlich, äh, kriegt es natürlich auch einen anderen Drive, äh, wenn ich das auch mal unter einer Effizienzbetrachtung äh, mir anschaue. Wir haben eine Kampagne gemacht, äh, wo wir äh, mit einem Premium-Publisher einen ein half -Page ad eingekauft haben für eine Kampagne, und haben einfach festgestellt, dass wenn wir unsere äh, Qualitätsanforderungen äh, dran halten, dass das gar nicht mehr so, so toll funktioniert, äh, wie man das in der, in der Planung mal skizziert hat. Also das ist dann äh, erstmal das ganze Thema Advisibility, Visibility, also dass ich mir ein TKP einmal vom Einkaufs-TKP anschaue und dann mal schaue, wie sieht eigentlich der TKP aus, wenn ich es nur darauf berechne, was alles sichtbar war. Uh, cost per Klick mal uh, an tatsächlich einen echten Visit zu knüpfen. Es schon auch schon wieder ein anderes Bild. Also 50% aller Klicker gehen schon mal verloren auf dem Weg auf die Webseite. Und haben dann festgestellt, uh, dass das hinten und vorne einfach nicht funktioniert hat. Und dass es am Ende dann einfach viel zu teuer war und unwirtschaftlich war, uh, diesen Traffic bei uns auf die Webseite uh, zu, zu holen. Haben dann mit dem mit dem Publisher-Rücksprache gehalten, wo dann gesagt wurde, ja, zu dem Einkaufspreis kann man auch keine Qualität erwarten. Und das ist so ein bisschen, was mich, mich halt nervt, wo ich sage, vielen Dank, das hätte ich gerne vorher gewusst, ja, weil dann kann ich aktiv eine Entscheidung treffen. Ja. Und wir haben dann Folgendes gemacht, wir haben den Preis um 30% Prozent erhöht und festgestellt, das hat auch nichts gebracht. Ja. Also die, die Qualität war gleichbleibend schlecht. Es ist sogar auf dem Cost per Visit gesehen noch schlechter geworden und da nehme ich zwei Dinge mit, dass einmal Qualität auch nicht zwingend am Preis hängt und dass manche vielleicht auch gar nicht wissen, was sie da überhaupt verkaufen. Also das auch das Thema Kontrolle und Transparenz, was ja hinlänglich auch
0: immer wieder äh, kritisiert wird, das ist schon nicht äh, unberechtigt. Mhm. Und jetzt sag mal, okay, verstanden, für, für Banner Video habt ihr auch probiert, bist du auch eher ernüchtert, weil Video wäre sozusagen die logische Weiterentwicklung ja. des, des TVs ins ja. Internet, aber auch das siehst du nicht so stark. Video ist
1: natürlich hat mit den gleichen äh, Qualitätsdefiziten äh, zu kämpfen wie auch ein Banner. Sicherlich nicht in der massiven Form, aber auch bei Video stellt man fest, wenn man sich Sichtbarkeiten anschaut, dass das da auch nicht äh, alles zu 100% sichtbar ist. Äh, viele äh, Anzeigen, da wird einfach der Tab gewechselt beispielsweise und die Leute hören dann äh, auf der Tonspur, wann die Werbung vorbei ist und kehren dann zurück. Wer schlau ist, gestaltet jetzt seine Pre-rolls so, dass sie auch als Werbespot, als äh, Werbespot, als Radiospot funktionieren. Aber okay. äh, das ist ähm, auch nicht alles Gold. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Für mich ist aber gerade beim Thema äh, VOD ähm, so ein bisschen das, die Reichweitenfrage, die sich mir stellt. Ja? Also wenn man sich mal anschaut, TV-Nutzung äh, mit 250 Minuten pro Tag. Ähm, hingegen ist jetzt Viewtime Report von von SM1 vor ein paar Tagen rausgekommen, äh, tägliche YouTube-Nutzung 12 Minuten, davon 6 Minuten nur, nur Audio so und da muss ich natürlich die Frage nach der Gesamtreichweite am Ende des Tages stellen also wie viel addiert es am Ende hinzu, dass mich das dann auch zu einem Preis, den ich bezahle äh, entsprechend nach vorne bringt das ist die große Frage ich habe eine ganz spannende Zahl aus den USA gefunden das ist glaube ich von Nielsen, wenn ich das jetzt richtig erinnere dass äh, 20% der TV-Seher äh, also 52% der TV-Minuten
0: äh,
1: anschauen. Und äh, im Mobile-Bereich sind 20% der äh, gesehenen Mobile-Minuten, äh, 20% der Mobile-Seher sind für 87% der Mobile-Videominuten verantwortlich. Okay und das ist eine Gesamtreichweitenfrage ja, und, und das ist eine spannende Diskussion die ich mir auch zum Beispiel wünschen würde dass sowas mal auf der Demexco diskutiert wird dass diese Studien, die da sind äh, nicht immer in der Schublade verschwinden, sondern dass man einfach mal schaut okay, was bedeutet das denn jetzt konkret weil das ist das, ich fordere nur Antworten ein, ich stelle Fragen ähm, auf die ich teilweise einfach keine Antworten bekomme und das war sicherlich auch, um nochmal zurückzukommen warum wir auch diesen diesen PR-Vorstoß äh, gemacht haben dass wir Antworten einfordern möchten. Auf Fragen, die wir einfach haben, auf, auf Problemstellungen, die uns umtreiben, die uns wichtig sind.
0: Und Und also wir müssen ja eine öffentliche, andere Form, des nach dem Motto, Helft uns gerne, wir sind offen. Exakt, exakt, exakt. Also Bis heute hat sich eigentlich keiner
1: der Großen äh, da öffentlich mal zu geäußert, äh, hat aber auch nicht widersprochen. Also kann es auch nicht so viel... Äh Mist gewesen sein, was wir da erzählt haben. Ähm, und das ist einfach das, wofür wir Werbung machen möchten. Auch, dass man sich traut, um sich mal hinzustellen und, und zu sagen, So, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, ja. Was bedeutet das am Ende des Tages? Ja. Sechs Minuten YouTube-Nutzung pro Tag? Was heißt das für mich? Ja. Das ist ja. einfach die Diskussion, die wir anstreben wollen.
0: Sagen wir mal, weil wir es gerade auch nicht ganz äh, zu Ende hatten oder vielleicht willst du es auch nicht ganz sagen, aber so ein Mediamix bei euch ist jetzt sehr viel TV. Ja, 95 Prozent. Ah, okay, ja, 95 Prozent TV und der ja. ganze Rest ist dann. Es ist von Marke zu
1: Marke immer unterschiedlich. Ähm, ähm, natürlich ist es äh, weitest, also es ist ein, ein Durchschnittswert, äh, aber das kann man schon so, kann man schon so äh, äh, einordnen heißt aber nicht, dass wir nicht offen dem Thema gegenüber sind. Also wir, die Kampagnen, die wir halt testen, da sehen wir natürlich schon zu, dass wir die auch mit ausreichend Budget ausstatten, dass man auch ein, ein, ein solides Messergebnis am Ende bekommt. Das ist natürlich klar, wenn ich 95 Prozent äh, in, in TV verblase und dann 5 Prozent online mache, jetzt mal als Beispiel. Dass ich das nicht in dem Modeling wiederfinde oder im Ad Tracking, das ist auch gar nicht die Erwartungshaltung. Ähm, uns geht es erstmal darum, äh, Wirkungsmechanismen abzuprüfen, zu schauen: Haben die digitalen Konzepte, die, die äh, hat das für uns eine Nachhaltigkeit? Addiert das was hinzu? Wie ist die Qualität? Äh, wie steht es um die Zielgruppenerreichung? das sind so die, die Fragestellungen, die wir lösen. Und da glaube ich schon, dass wir, wir waren vor ein paar Jahren übrigens mal im, im Molkereibereich Nummer 1 spender Also da haben wir mal richtig viel Geld ausgegeben. Also wir haben schon unsere Erfahrungen gemacht und auch natürlich viel Lehrgeld bezahlt, das gehört dazu. Die Frage ist, reichen 10 Millionen Lehrgeld oder müssen es 100 Millionen sein? Mhm. Und äh, da sage ich lieber 10 Millionen als, als
0: 100 Millionen. <lacht> Sie hat einen Job, so ein bisschen, ne? Eigentlich schon, ja. Um, das heißt eigentlich. <lacht> <lacht> um, Okay, das heißt, über YouTube haben wir ein bisschen gesprochen, was nahelegen ist. YouTube auch nur als Beispiel. Klar, ne? also das ist VOD jetzt, hast du gesagt, also video gar und gar nicht, Ich will
1: gar nicht auf YouTube rumhacken, ja. Also das ist so ein bisschen.
0: Also VOD ist besser, weil es eher so der Gattungsbegriff ist Video-Animeration. Ja. Ne? Ähm, Lass dennoch mal, weil es etwas Neues ist, wo ich das Gefühl habe, auch da. Sehen die Kollegen eine Aufgabe für sich, jetzt Brandbudgets zu gewinnen und euch zu überzeugen, ist das Thema Facebook. Sagt doch da mal noch ein paar Worte zu. Auch jetzt, äh, man kann es jetzt nicht ganz von Facebook isoliert sehen. oder Facebook spielt das ist ja schon ein neuer Kanal. Du hast gerade gesagt, deine Mutter ist da mittlerweile auch. Da werdet ihr aber auch was probiert haben. War das auch äh, nicht skalierbar, sagen wir mal so? Ja, also
1: Facebook ist ja so, dass... Ähm das ist tatsächlich so ein bisschen auch von der Chronologie, wie ich es auch so ein bisschen äh, mit dem Augenzwinkern in dem, in dem offenen Brief geschrieben habe. Also erst ging es darum, Fans zu bauen, äh, aufzubauen dann hat man gesagt, ja, Fans ist jetzt doch nicht mehr das Maß aller Dinge. Jetzt brauchen wir irgendwie Interaktion. ja. Und heute ist Facebook eigentlich eine reine Paid-Plattform. Und für meine persönliche Meinung ist, dass es sowas wie Social Media aus der Perspektive eines Werbetreibenden eigentlich in der Form gar nicht gibt. Natürlich gibt es Social Media, aber ich glaube, das ist für uns zumindest, sagen wir mal so, jeder muss das für sich entscheiden. Ähm, gibt es das nicht. Also durchschnittliche Interaktionsrate sind sieben von zehntausend Leuten. So Und das sind nur die, die Marken wirklich geil finden und auch äh, auf, äh, auf, auf Facebook wirklich stark unterwegs sind. Das ist keine Interaktion, das ist gar nichts. Ja. Und ähm, das beobachten wir auch. Äh, also wir haben natürlich auch den ein oder anderen äh, Facebook-Ausflug gemacht. Ähm, das ist immer wenn man was postet, ja dann finden das 20 Leute gut. ja Oder sagen wir mal, die 10% organische Reichweite ist, glaube ich, mittlerweile der so der Durchschnitt, was ich noch erzielen kann. Und da muss ich doch die Grundsatzfrage stellen. Also ich, die Zahl, sieben von 10.000 Leuten, die finde ich megamäßig beeindruckend, weil es zeigt, dass Konsumenten offenbar keinerlei Bedürfnis haben, mit einer Marke in, in den Dialog, in den Austausch oder sonst irgendwas zu gehen. Und das ist eine Zahl, wenn dieses Bedürfnis, wovon ja auch viele in der Branche sprechen, Marken müssen interaktiv sein, Marken, mit Marken muss man befreundet sein, in Marken muss man sich verlieben können und so weiter und so fort, das sehe ich ein bisschen differenzierter. Und die Zahl unterstreicht das, glaube ich, sehr eindrucksvoll.
0: Aber wäre es nicht denkbar, ich, ich, ich bin ja eine neutrale Plattform hier, aber so jetzt aus Facebook würde, glaube ich, argumentieren und sagen, naja, also dass es paid ist, das müsst ihr ja verstehen, wir müssen auch Geld verdienen und ja. dann könnte man ja jetzt da ein bisschen von dem TV-Geld nehmen und das bei Facebook in paid reinpacken ja. und sagen, die Interaktion sei mal dahingestellt, aber wahrscheinlich würden eure Panels, wo dann die Markenbekanntheit und sozusagen der Claim und sowas, das ihr verankern wollte der Bevölkerung, könnte man über paid Facebook wahrscheinlich nach oben treiben, also wie man es bei TV auch kann oder noch kann, ähm, und dann ist diese ganze Frage nach Engagement und, und sowas alles vielleicht Erstmal gleich zweitrangig, sondern solange man merkt, man erreicht da Zielgruppen, auch junge Zielgruppen, alles, ähm, in einer ähnlichen Skalierung, wie es im TV äh, geht. Ja, aber es ist dann am Ende äh, eine Paid-Plattform und damit konkurriert
1: sie auch in, in, in der kompletten Paid-Landschaft. Also, äh, ich weiß gar nicht, warum äh, man sich das dann immer auf, auf Facebook einschießt. Ich kann dann auch auf Bild.de gehen, ja, hm. oder auf Spiegel.de gehen, hm. ja, oder auf sonst irgendwas gehen. Ja? Ich will hier gar keine Werbung für irgendwelche Portale machen, hm. aber was man einfach verstehen muss, ist, dass Facebook eine Paid-Plattform geworden ist. Ich glaube, dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter. Und dann kann ich es auch entsprechend einordnen und auch vergleichbar machen. Mhm. Und natürlich gibt es für eine Bannerkampagne bietet sich Facebook natürlich nach wie vor an.
0: Aber die Resultate haben sich jetzt erstmal auch nicht so aus den Socken gehauen, dass das Mensch, da muss jetzt die VBG rübergezogen werden. Nee,
1: nicht, nicht, nicht wirklich. Zum einen ähm, hat man natürlich bei Facebook auch mit den Sichtbarkeitsproblemen zu kämpfen. Äh, vor ein paar Wochen war es auch groß in der Presse. Das Thema Transparenz im Sinne von wir wird eigentlich ein Video View gemessen. Jetzt sind wir beim, beim Video, aber das ist, schwingt natürlich alles mit. Ähm, mich würde interessieren, wie lange ist so ein, so, ein, so, ein, so ein bezahlter Post im sichtbaren Bereich? Ja, Also wenn es nur zählt, wenn es durchgescrollt wird, äh, ist natürlich sichtbar, heißt ja nicht wirksam. Das mhm. ist ja ein Unterschied. Und wir sind auf der Suche nach wirksamen Kontakten. Und das mhm. ist halt das, wo, wo es am Ende dann ausfranst und wo, glaube ich, noch sehr viel Optimierungspotenzial da ist, erstmal mit diesem ganzen Klatter so ein bisschen aufzuräumen und es von der Qualität ja, vielleicht auch Richtung Print zu bringen ja. und dann auch äh, zu einem Preis, äh, der dann auch angemessen ist. Aber im Moment ist es oftmals so, dass, wenn es die Erfahrungen, die wir machen, dass ähm, Qualität so ein bisschen auf der Strecke bleibt äh, äh, und es dann am Ende einfach zu teuer wird.
0: Ganz kurze Unterbrechung, um nochmal auf unseren Partner Adroll hinzuweisen. Die Firma kennt ihr ja schon aus dem Vorspann. Jetzt ist der Christian Meyer hier heute zu Gast und ja eigentlich sehr digital kritisch und bevorzugt, nun wie wir gerade hören, offensichtlich den TV-Kanal. Dennoch, sage ich mal, 25.000 Kunden von Adroll können nicht lügen. Auch wenn 25.000 Kunden sicherlich eine Menge Longtail dabei ist, dabei sein muss, logischerweise. Aber ich weiß auch, viele große Marken, Gant, die Fashion-Marke, viele andere arbeiten mit Adroll zusammen. Also, das mal als kleinen Nebenaspekt oder, oder, oder anderen Aspekt neben der, der Kernthese von Christian. Ähm, außerdem der Hinweis nochmal auf das Thema Attribution. Wer alles wissen möchte über the state of marketing attribution in the UK, France and Germany, kann dazu einen kostenlosen Report bekommen, wenn er eine Mail schreibt an attribution@adroll.com. Kommt der Report kostenlos zurück. Einfach mal machen. Viel Spaß dabei. Wenn ihr jetzt euch diese Mega-Brands, Amazon und Netflix und so anschaut und sagt, die machen relativ wenig im Digital, was, was haben die denn gemacht aus deiner Sicht? Also, was haben die richtig gemacht? Ich werdet euch weitergefragt haben, ne? Nicht nur erkannt haben, die machen da wenig, sondern dann auch gefragt haben, okay, was kann man noch von denen lernen? Wie gehen die vor? Was waren da so deine, deine, deine Top-Findings? Du sagst, okay, das machen die richtig, das würden wir gerne von denen abgucken oder, oder irgendwie lernen. Also wichtig, das ist eine Beobachtung, die wir
1: machen. Wir haben natürlich keinen, wir gucken von außen drauf, wie jeder andere auch. Wir stellen uns allerdings die Frage, warum ist das so? Und bringen das dann überein mit unseren eigenen Beobachten und ziehen dann unsere Schlüsse. Also warum äh, Apple äh, nicht im großen Stil im Digitalbereich investiert, das muss man Apple fragen. Mir zeigt es nur, dass man äh, beispielsweise wertvollste Markt der Welt werden kann, ohne 20% Digital-Share. Und das finde ich zunächst einmal spannend in, in, in einer Branche, die permanent einen eigentlich äh, äh, suggeriert, man müsste da äh, riesig Geld investieren. Mhm. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, wo, wo ich sage, ja, die machen halt viel richtig. Wenn man sich den media -Mix Facebook im Übrigen macht jetzt eine Image-Kampagne, und das machen sie in Plakat, wenn ich das richtig gelesen habe, in Print sogar, wenn ich es äh, richtig auf dem Schirm habe. Und und äh, das zeigt doch, wer äh, jetzt nicht polemisch sagen, man glaubt nicht an, an den eigenen Kanal, mhm. aber ähm, dass man da durchaus differenzierter hinschauen muss. Also mhm. gerade wenn es darum geht, große Massen zu erreichen.
0: Mhm. Okay, wobei die natürlich auch sehr, sehr besondere Produkte haben, ne? also jetzt in Apple, Netflix und Apple sowieso, ja. das, ist, das ist jetzt ja auch. Also die haben es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als jetzt eine Molkerei ja, am Ende, oder? Ja, ist das so? Also ich meine, mein Gefühl, dass man jetzt mit diesem ganzen Thema Smartphone und diesen technologischen Möglichkeiten natürlich eine ganz andere Kommunikationsthemen hat, als jetzt sozusagen ein Molkereiprodukt das jetzt ja weniger sich in den letzten Jahren verändert hat. und, und irgendwie. Aber gerade bei einem hochtechnischen, Erklärungsbedürftigen Produkt ist ja digital eigentlich ideal.
1: Ne? Also da jetzt große Bannerkampagnen zu machen, die einen auf die Webseite führen, damit man das ja. Produkt nochmal erklären kann, die Features rausstellen kann, das müsste sich doch eigentlich aufdrängen. Ja. Findet aber in der Realität zumindest in den letzten Jahren nach
0: unserer Beobachtung nicht statt. Ja. Und das
1: finden wir spannend.
0: Ja. Ja. Ähm, Okay, dann sag mal, gibt es denn auch was Erfreuliches über Digital zu sagen? Also ich meine, wenn du sagst, okay, aber ich, ich habe viel Ausdruck, ich habe auch vielleicht irgendwas, was, was dich jetzt überrascht hat, was besser war als gedacht, oder auch wo du sagst, okay, darauf kann ich ein bisschen Hoffnung bauen, weil ich meine, ähm, jetzt, es wird euch ja nicht ausreichen zu sagen, es wird schwierig und TV wird irgendwie ein bisschen bröckeln in den nächsten Jahren, das ist, glaube ich, klar. Sagst du ja auch, ähm, damit stellen sich dann Fragen für euch, also wo worauf setzt du deine Haupthoffnung aktuell? So, sag mal ein paar Worte dazu. Also für uns ist es wichtig ähm, zu
1: verstehen, und, und da sind wir tatsächlich noch in der, in der Findungsphase, wo, kann uns, wo, wo können uns digitale Kanäle, Kanäle tatsächlich helfen. Ähm, jetzt als Substitut zu den, ähm, zu den Medien, die wir sonst ein, einsetzen, äh, TV, bleibt es einfach im Moment noch zurück. Also die große Frage ist, Gibt es da einen Bereinigungsprozess? Gibt es Verbesserungen in der Qualität? Wie sieht das Thema Zielgruppenerreichung aus? Das sind alles Themen, die uns, die uns antreiben und Fragen, die wir haben. Und wie machen wir das in Zukunft noch besser messbar? Stichwort inkrementelle Reichweite beispielsweise. Wie gehen wir mit, 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 mit den... Teilen der Reichweite um, die äh, nicht mehr, wo, wo ich keine Werbung mehr schalten kann. Ähm, und das sind Themen, die jetzt wir versuchen immer ähm, einfach zu prüfen, ist das nachhaltig? Und wie wie ist das das Wirkungspotenzial am Ende des Tages? Das ist so das womit wir uns beschäftigen. Uns es gar nicht mal darum irgendwie kurzfristig den den Mega Erfolg zu haben oder das geile Viral rauszuhauen, sondern für uns ist eher die 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 Grundsatzfrage, die im Fokus steht, äh, welche Rolle spielt es und äh, wo kann es uns am Ende des Tages helfen? Und die Frage muss ich ganz ehrlich sagen, pass, muss ich passen, weil die Antwort haben wir noch nicht gefunden. Und so wie es im Moment funktioniert, ist es tatsächlich für uns nicht nicht hilfreich und, und das wäre spannend, das mal zu diskutieren. Ähm, wie muss es eigentlich für einen FMC-Gela funktionieren und was, was, was haben wir für Zielsetzungen und wie matcht das mit den Möglichkeiten, die wir in digitalen Kanälen ja, haben?
0: Welche anderen FMC-Gela, ich meine jetzt zum Beispiel in, in, in Amazon ist ja keiner oder auch ein Apple ist ja keiner, ähm, in der Form zumindest, guckst du dir an oder, oder, oder wärst du die Peer Group müssen jetzt gar nicht alles Molkereien sein, aber sagst du, die, die schauen wir uns an oder ist, die müssen doch ähnlich betroffen sein? Brauereien, oder keine Ahnung. Ja, ich glaube, dass, dass ähm, die, die ähm, Herausforderungen, die
1: wir, die wir haben, dass die ganz viele haben, dass wir da gar nicht mit alleine sind. Ich will auch gar nicht sagen, dass andere Unternehmen diese Herausforderungen nicht erkannt haben. Ähm, es ist unheimlich schwer jetzt zu sagen, als, als von, von einer Außenposition, wer macht gute, gute digitale Sachen oder nicht. Für uns ist das auch gar nicht ähm, im Fokus. Wie gesagt, einer der großen Schritte, die wir gemacht haben, ist, diese Silo-Denke abzubauen und zu sagen, für uns geht es eigentlich darum, gutes Marketing zu machen, einen guten Media-Ansatz zu machen und in welchem Kanal der stattfindet, ist uns eigentlich äh, erstmal egal, beziehungsweise wir unterscheiden auch nicht mehr zwischen digital und nicht digital. Und ähm, da, darum muss es halt auch gehen in Zukunft äh, zu sagen, was ist für bestimmte Zielsetzungen der beste Kanal und das kann auch natürlich am Ende mal digital sein. Aber für den FMCG-Bereich ist es halt unheimlich schwer, weil man halt kein, also ich glaube, dass das Internet ein super Abverkaufskanal ist, wenn ich auch Dinge im Internet verkaufe. Ja, Also das ist als Branding Tool hat es vielleicht noch Nachholbedarf. Und das ist so. Ich meine,
0: es gibt jetzt ja gerade auch nicht zuletzt bei uns diese Debatte um, um sozusagen Vertical Integrated Brands, also eine Matratzen, die jetzt sagen, okay, wir, wir bauen digitalen Marken auf. Also scheinbar sehen die das ja so, dass sie da irgendwie das Gefühl haben, das ginge jetzt effizient, eine Matratzenmarke zu starten oder, weil nicht, eine Honest Company, Jessica Alba. Gibt es ja in den USA, auch in Deutschland mittlerweile zig Beispiele. Wir hatten ja zuletzt ein paar Kollegen auch da, von Casper, ja. von... Kasper, von, von Gepäck, äh, Horizon und so, die halt sagen, wir versuchen diese digitalen Möglichkeiten doch so zu nutzen, dass es uns dann Branding gelingt. Aber da würdest du wahrscheinlich entgegenhalten, die machen das auf einem kleineren Scale erstmal und ihr müsst, du musst halt auf einem 100-Millionen-Scale arbeiten. So, das ist, das ist, äh, das ist
1: äh, genau der Punkt. Also, ich kenne keine Marke, äh, die, die, äh, also, große etablierte Marke, die über die Kanäle, digitale Kanäle aufgebaut wurde. Und das ist ja auch das, was, was man halt auch beobachtet, ob man jetzt Apple oder Amazon als Beispiel nimmt. Äh, die, die haben ihre Branding äh, zielsetzungen über, über ich will gar nicht von traditionellen und digitalen Kanälen sprechen, weil es für uns nicht da ist, aber sie haben über die großen Massenmedien ihre Marken aufgebaut. Und äh darum geht's es halt. Ich, klar, für eine kleine Marke in einem sehr speziellen äh, Bereich äh, geht das sicherlich für, für eine Zeit lang gut. Kann man das natürlich machen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich, wo ich Reichweite brauche, um weiter wachsen zu können. Und da sehen wir halt auch, dass alle, auch die digitalen Marken, die gewachsen sind. Ich meine, Zalando ist einer der größten TV-Spender mittlerweile, nur mal als Beispiel. Ähm, äh, dass es da eben digital augenscheinlich offensche nicht ausreicht.
0: Mhm, ja. ähm, trotzdem, also ich meine, ich, ich habe ja auch eine Weile Banner verkauft in meinem Leben. Habe festgestellt, so eine Spiegel-Homepage, so als einzel singuläres Ding zum Beispiel, ist... Hat für uns immer sehr, sehr gut funktioniert, muss man so zu sagen. Da kriegst du auch Klicks, aber du kriegst ja auch einen Preis für die, für die Homepage für einen Tag. 60.000, 70 70.000 Euro kostet das, glaube ich. Das ist, war aus meiner Sicht so ein, ein Digital-Asset, was sehr nah an TV dran war. Habt ihr sowas schon mal gebucht? Ja, klar. Da ist halt das Thema
1: in der, in der Effizienzbetrachtung im Vergleich zu TV: das ist halt ein Tag. Ja, so Ich habe aber 52 Wochen zu gestreiten und dann kriegt das natürlich einen anderen Drive. Ich habe natürlich über TV und ganz andere äh, Effizienzstrukturen, äh, 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 wo das einfach nicht mitkommt. Plus ich habe auch eine ganz andere Möglichkeit, Botschaften zu vermitteln, sei es nur durch, durch äh, Audio, Video, mhm. äh, Banner, klar, kann ich mittlerweile auch interaktiv gestalten und, und, und auch ein Video reinflanschen, aber die wenigsten nutzen das halt. Mhm. Also, ähm, als Unterstützung kann das sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle Sinn machen, aber es ist keine Alternative im Moment, zumindest
0: zu dem, für, das, für das Pricing, äh, um, 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 um TV zu ersetzen. Mhm. Dann sagen wir mal: Ich bin ja auch jetzt hier sozusagen dabei, so ein paar Themen, die in der Branche viel diskutiert werden, um ein bisschen durchzugehen, ähm, auch wenn es möglicherweise Buzzwords sind, erstmal kritisch betrachtet. Ähm, ein großes wäre zumindest das ganze Thema Influencer. Ne? Ja. Ähm, ja. Die haben ja nun ganz erkennbar teilweise Reichweiten. Ähm, ein paar hunderttausend Leute, die da einzelnen Personen folgen. Oder sogar noch mehr. Ähm, und es gibt ja sogar Beispiele, jetzt Teesorten sorten oder Uhrenmarken. Also ja. auch jetzt äh, keine sofortigen also Abverkaufsprodukte, die sich darüber haben, aufbauen können. Habt ihr das probiert? Wahrscheinlich ja. Und wie ja. war Influencer-Marketing am Ende? Also ich persönlich glaube, dass... Ähm
1: Influencer-Marketing seinen, jetzt abgesehen mal von den von zwei drei äh, authentischen Cases äh, äh, seinen Wirkungsnachweis noch erbringen muss. Ich glaube, das ist am Ende das Problem der der äh, Reichweite. Äh, du hast wenige große äh, äh, Influencer äh, und einen ganz ganz großen Longtail. So und ich glaube, bei dem Versuch, den Longtail zu aggregieren, den ich am Ende brauche, um auf Reichweite zu kommen, bleibt natürlich einmal Glaubwürdigkeit und auch Qualität zwangsläufig auf der Strecke. Ähm, deswegen ähm, bin ich unsicher, ob das, äh, ob das äh, der richtige Weg ist. Wir haben das auch ausprobiert, äh, ist auch noch gar nicht so lange her, wo wir eben genau dieses Glaubwürdigkeitsthema halt auch haben. Ne? Also das ist dann schon, äh, äh, am Ende ist es ja Product Placement. Also man muss das Kind auch beim Namen nennen. Und ähm, in dem Moment, wo ich das erkenne oder das unter der Brille betrachte, kann ich es auch vergleichen und messbar machen. Macht das an der einen Anstelle Sinn oder nicht? Also Omega und James Bond ist sicherlich ein sehr, sehr guter Fit, hat auch eine große Reichweite. Also es ist zum einen sehr stark, glaube ich, von der Kategorie abhängig und auch von dem Umstand, Reichweite zu generieren. Und klar, die großen YouTuber, das haben wir auch auf der Uhr, die, die sind mittlerweile von den von den Reichweiten, also so ein, so ein Baby's Beauty Place, die, die hat so eine Tagesreichweite, das kommt sie so am Viertel von RTL 2 ran, also das ist extrem groß. Für mich ist dann eher die Frage, muss ich ein Product Placement machen? Das ist dann eine strategische Entscheidung, wo ich sage, okay, ein Product Placement macht da Sinn an der Stelle, weil das einfach gut passt. ja, mhm. Für, weiß ich nicht, jemand, der eine Frauenzielgruppe erreichen will, macht das Sinn. Aber das ist dann nur einmal. Ähm, da ist wieder das Thema Nachhaltigkeit, was was da für mich mitschwingt. Aber das kann natürlich für, für eine, weiß ich nicht, Kosmetikmark oder so durchaus Sinn machen, da mal was zu machen. Ich würde es aber eher als 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 TV-Kanal äh, betrachten. Also für mich ist so ein, so ein großer YouTuber wie BBS wie, wie Beauty Place oder Gronk äh, durchaus zu nennen in der Liga mit einem ganz normalen oder mit einem kleineren Fernsehsender. So, ja. Und Da kann ich mit Pre-Rolls vorgehen. Und schon habe ich einen ganz anderen äh, ganz anderen Blickwinkel auf die Thematik und kann es messbar und vergleichbar machen. Mhm. Dann muss ich mir die Frage stellen, kriege ich da Leute, die äh, ich über TV nicht erreiche, weil es natürlich äh, von, der, von, der, von der Preisgestaltung weitaus äh, unwirtschaftlicher über über Prevolts zu gehen
0: äh, oder nicht. Das ist halt der Trade-off, den man machen muss. Mhm. Und dann, dann noch ein Thema. Es gibt ja sozusagen diese diesen Dreiklang Paid, Owned, Earned, den man so häufig hört. Ne? Ja. Also eigene also mit Media bezahlen und dafür dann die Reichweite direkt kaufen, ähm, dann Media zu besitzen, die eigene Webseite oder das eigene Portal oder so und dann irgendwie earned im Sinne von, ich habe mir durch irgendwelche Kreativleistungen oder eine organische Reichweite irgendwo erarbeitet. Ähm, wie, äh, führt uns ein bisschen auch zum Thema Content Marketing. Ähm, wie stehst du dazu? Also probiert ihr das auch sozusagen wirklich owned, und earned Sachen zu machen, was man nicht kaufen kann, wo man ein bisschen auch auf die auf die, die Wellenschlacht des Internets angewiesen ist? Also, ähm,
1: was wir feststellen ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, äh, wirklich kontinuierlich hochwertigen Content zur Verfügung zu stellen. Abgesehen davon ist es auch wahnsinnig teuer, wenn ich guten Content produzieren will. Also am Ende muss ich es dann auch wieder abwägen, macht es für uns Sinn oder nicht Sinn? Ähm, im High-Interest-Bereich mag es durchaus Ansätze geben, die total Sinn ergeben und auch erfolgreich sind. Äh, für mich ist halt immer die Frage, wie, 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 wie scoret das im Gesamtkonstrukt? Also klar, wenn ich jetzt einen guten, ich sag mal, jetzt einen guten Content-Clip gemacht habe, Werbeclip gemacht habe oder 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 Film gemacht habe, der wird dann zwei Millionen Mal gesehen, ein einziges Mal, äh, dann ist das sicherlich erstmal toll, aber äh, unter, unter unter Nachhaltigkeitsaspekten dann auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Muss aber auch nicht sein. Es kann auch sein, dass es im Gesamtkonstrukt irgendwie dann doch wiederum Sinn ergibt. Für uns ist das Problem, weil die größte Herausforderung, wir sind einfach im mega Low-Interest-Bereich äh, unterwegs und äh, ich will nicht sagen, dass wir eine langweilige Marke sind, um Gottes Willen. Ich glaube, dass wir äh, viele gute Kreationen haben, auch viel äh, Potenzial haben, polarisieren, auch gerne mal, also ein bisschen so der äh, Rotzlöffel, sage ich mal, frech und, und, und mutig vorangehen. Ähm, aber das transportieren wir, glaube ich, durch unsere klassische Werbung sehr gut. So Und jetzt sehr konstruiert irgendwelche Clips zu, zu, zu produzieren, da merken wir halt, das wird halt sehr schnell dünn. Also es ist, man muss auch immer sagen, wie relevant ist das am Ende, wenn ich die, die rosa-rote Marketingbrille mal abgesetzt habe und dann mal Leute frage, die nicht im Thema sind, wie spannend ist das denn jetzt wirklich und interessiert das überhaupt jemanden, dann
0: äh, kriegt man ein ganz anderes Bild. Also, also wie eure Molkerei funktioniert und äh, wie die Q so und so wird interviewt so ungefähr, äh, das ist schwierig. Ja, du.
1: ja. Also wir haben ja auch äh, sicherlich bei uns äh, auf der Webseite auch Themen, wo, wo man sagt: Braucht es die am Ende des Tages? Das ist mhm. für uns auch im Moment noch eine sehr spannende Frage. Was ist eigentlich? Was sind eigentlich die, die Herausforderungen an, an, an eine Markenwebseite? Also was ist das, was, was, was die Leute da wirklich sehen wollen und brauchen? Also ist das Hygiene-Content, Hero-Content und so weiter und so fort? Wenn wir uns unsere Zahlen angucken, dann stellen wir fest, dass die größten Verweildauern im, im Produktbereich sind. Also die Leute schon recherchieren, was ihr am Ende verkauft. Genau, was, was für Produkte wir haben. Und das wäre jetzt was, wenn man dieser Klassifizierung, ich glaube, sie ist von Google sogar, äh, folgen mag, wäre das Hygienekontent. Das ist aber doch, das greift doch zu kurz. Ich muss doch äh, für mich definieren und sagen, okay, offensichtlich äh, ist der vermeintliche Hygienekontent mein Hero-Content, weil da die meiste die meiste Interaktion, die meiste Verweildauer drauf ist. Und deswegen sind diese diese undifferenzierte Einordnung in bestimmte Schemas nicht 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 immer hilfreich.
0: Aus Sicht. Kannst du sagen, wie Größenordnung, wie viel Traffic so eine Müllermilch-Website hat? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also wir merken das natürlich,
1: wenn wir jetzt unsere großen Promotions haben, beispielsweise die Moo-Promotion, da ist richtig Alarm auf der Webseite. Also, ich kann jetzt hier keine genauen Zahlen nennen, aber das wir merken halt, dass eben genau wenn wir Aktionen haben, dass natürlich eine hohe Nachfrage da ist, die aber dann, abgesehen jetzt von einem Grundrauschen, was immer da ist, dann auch relativ schnell wieder wieder zurückgeht. Was auch okay ist. Also ich, ich glaube, dieser, dieser Druck, permanent äh, 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 Leute auf seine Webseite ziehen zu müssen, um die zu bespaßen oder irgendwas mit denen zu machen, also ich glaube, es ist utopisch, äh, äh, eine Zielsetzung zu definieren, die lautet, äh, wir müssen regelmäßig alle unsere Konsumenten auf unsere Webseite bringen, damit sie sich irgendwelche äh, Gimmicks anschauen oder über. das ist, ist entspricht nicht der Realität. Ich persönlich, engleich eins, muss ein bisschen vorsichtig sein, aber gerne mal selber hinterfragen, ich, ich finde Nike super als Marke. Ja. Ich, also Wenn ich einmal bei denen auf der Webseite bin pro Jahr, dann ist das schon viel. Hm, ne? hm. Also, und ich glaube, da müssen wir besser verstehen, was treibt die Leute um und was machen sie denn auf der Seite, wenn sie da sind. Dann ist man, glaube ich, einen Schritt weiter oder auf dem richtigen Weg. Gibt
0: es denn sowas, also wie ist denn euer typischer Zielkonsument, gibt es den? Also wann trinkt man eure Produkte? So <lacht>
1: Ja, da, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe da auch eine sehr äh, eine eigene Meinung. Ähm, klar, man neigt ja heute dazu, das wirklich sehr detailliert auch zu skizzieren, äh, dann auch genau zu beschreiben, wie so ein Konsument tickt. Ich meine, am Ende reden wir über Joghurt und 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 Milchmixgetränke und das ist für jeden relevant. Ja, also und äh, ich, ich glaube, ähm, das ist für uns auch ähm, deswegen vielleicht auch gar nicht so kompliziert, unsere Konsumenten zu erreichen, weil wir äh, äh, halt alle im, im Grunde ansprechen. Was nicht heißt, dass jetzt zum Beispiel Targeting äh, keinen Sinn macht. Das, in dem Moment, wo ich bestimmte Zielgruppen, Segmente ansprechen kann, kann ich sie kann ich Ihnen unterschiedliche Botschaften mitgeben. Aber unsere Zielgruppen sind sind sehr breit
0: und erstmal alle jetzt im, im wenn, Bereich. Wenn ich das so höre, wenn ich jetzt gerade auf dass das Problem ja sehr schön beschrieben und auch sozusagen den, der Aufruf hier auch bei uns, wer eine Idee hat oder da irgendwie gesagt, den Leuten beim Müller kann ich vielleicht dann doch helfen. Ne? Das ist ja, sehr ja wirklich veritable Themen. Finde ich sehr nachvollziehbar. Mein Ansatz wäre jetzt zu sagen, okay, ähm, äh, was macht denn zum Beispiel ein Red Bull? Ne? Die sind jetzt immer auch sehr content -mal, die machen dann Formel-1-Team, machen Fußballteams, machen Events. Ist das dann vielleicht ein Weg, der ist jetzt auch total digital, sehr eventless? Macht ihr sowas? Red Bull, da muss man auch
1: sicherlich sehen, worum geht es am Ende des Tages. Auch wieder, Vorsicht, aus der Außenperspektive betrachtet, äh, abschließend kann das Red Bull nur selber beantworten, aber da geht es auch viel um Vermarktung der Marke Red Bull. So. Und ähm, da ist Red Bull als Getränk, ich will nicht sagen eine Nebensache, um Gottes Willen, aber äh, da geht es um andere Fragestellungen. Ja? Und ähm, es ist einfach für müller jetzt zu sagen wir 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 das ist ein sehr sehr schlauer weg gewesen von red bull den sie gegangen sind ich mag das den case auch sehr sehr gerne also da wirklich auch konse also ich glaube was man von red bull lernen kann ist wie mit welcher konsequenz und nachhaltigkeit sie dann auch ihren ihren markenkern äh, befeuern also und auch aufladen und auch kontinuierlich und das hat natürlich jetzt ausmaße angenommen das ist jetzt auch äh, dann in, in 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 der anderen liga äh, wie gesagt, da geht es nicht nur um, um Red Bull, das Getränk, sondern da geht es auch um, um Formel 1, um, um Vermarktung der Marke. Ach, Aber ich könnte mir vorstellen,
0: sagen so wir also jetzt so, so eine müller -Milch arena so also ein Stadion irgendwo oder, oder sowas, das würde doch auch funktionieren. Das hören dann eine ganze Menge Leute, dann werden irgendwie überall im Fernsehen immer wieder gesagt oder auch in, geschrieben: müller -Milch arena in Hamburg und vielleicht die irgendwie Submarken davon in, in, in München oder so, keine Ahnung, da gibt es ja schon die Allianz, aber du weißt, was ich meine, also so ja, ja, eher in den Bereich ja. zu gehen, ist es bei euch ein Thema? Es kann ein Thema sein, das ist im Moment nicht, nicht
1: äh, aktiv diskutiert, aber ich, ich bin auch, ich persönlich bin ein großer Freund auch von, von, von Sponsorings, wenn man sie denn dann auch nachhaltig betreibt, also äh, äh, es gibt beispielsweise in England, äh, wo wir im, im, im Bereich Festivals aktiv sind äh, mit, mit Sponsorings, da ist das Festival eigentlich nur ein kleiner Baustein. Da geht es eher darum, wie spielen wir das Thema vor dem Event und nach dem Event. So ein bisschen auch in Richtung äh, Content-Marketing schon gehend. Aber wichtig ist, wenn wenn man wenn wir uns jetzt im, im Sponsoring-Bereich beispielsweise engagieren würden, äh, dass man das dann auch komplett spielt. Also jetzt nur äh, im Fußballverein Müller-Logo
0: aufzudrucken, das, das wäre vielleicht zu kurz greifen. Mhm, mh. Okay, das, das, Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch mal einen, einen sport experten ja. hier. Der sagte das auch, du musst dann aktivieren, dann Sponsoring ja. muss dann aktiviert Excellent. werden. Aber man kann da natürlich schon auch, wenn man jetzt ohnehin keine ja. Streuverluste zu fürchten hat wie ihr, dann habt ihr jetzt ja eine ja. Marke, die hat fast keine Streuverluste, das sagst du ja gerade, irgendwie am Ende kann das jeder kaufen. Ähm es muss halt zur Marke passen. Also das muss
1: schon konsistent sein und auch irgendwie schlüssig. Und ja, vor allen Dingen ist es halt wichtig, es dann auch dauerhaft zu betreiben. Und dann äh, nicht jetzt mal eine Saison und dann weg, sondern wirklich kontinuierlich das, das Thema... Vor
0: Aber sowas prüft ihr und habt ihr ja schon länger drüber nachgedacht, höre ich so raus. Es ist
1: immer wieder mal, dass, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist auch eine Frage, welche Zielsetzungen wir haben. Ne? Also wir haben das Glück, dass wir jetzt halt auch als, als Major Brand jetzt nicht mit Awareness oder so problem also Markenbekanntheit von Müller ist... Äh, <lacht> Almost 100 Prozent, also es ist eine Frage von, von Zielsetzungen, die man hat und ob wir auch Image triggern wollen. Also das ist, im kleineren Rahmen sind wir durchaus hier und da immer wieder mal präsent.
0: Was, also was spricht eigentlich dagegen, oder wäre das total tödlich, zu sagen, wenn es im Fernsehen nicht mehr läuft und digital weiterhin nicht diese eine Lösung anbietet, zu sagen, dann machen wir nur noch 50 Millionen Euro Marketingbudget und, oder nur noch 20, oder würdest du sagen, das, dann bricht sofort der Umsatz mit weg? Das nicht. Also ich glaube, man muss sehr, sehr genau hinschauen,
1: welchen kurzfristigen Abverkaufsbeitrag Media in, in grundsätzlich hat. Und die, die Frage ist, wir brauchen Alternativen dafür. Und für mich ist Out-of-Home sicherlich ein spannendes Thema. Mhm. Das ist natürlich im Moment noch, ich meine, die, die, es gibt keinen Druck auf, auf Seiten der Plakatbetreiber, dass in irgendeiner Form auch vom Pricing kompetitiv zu machen, mit mit TV-Werbung beispielsweise. Und das ist auch ein großes Problem, womit wir beispielsweise zu kämpfen haben, zu sagen, ich würde ja gerne mehr Plakat machen, aber wenn ich eine nationale Plakatkampagne mache, dann habe ich Opportunitäten, muss abwägen, dass ich eine Marke irgendwie 8, acht, 9 acht, Wochen in TV laufen oder hänge ich zwei Wochen ein Plakat auf. Und das ist sicherlich auch was, was man auch prüfen muss äh, zukünftig. Ähm, aber klar, ich, ich persönlich bin großer Freund von Plakatwerbung. Ich glaube, das äh, ist, ist ein sehr, sehr gutes Medium. Auch für unsere Marken, weil man auch nochmal sehr nah auch am, am Abverkaufskanal äh, ist am Ende des Tages. Aber man muss es halt auch richtig machen. Also zum einen braucht es eine gute Kreation. Und es muss auch von einer von der Ausstattung, also von der medialen Ausstattung ausreichend
0: sein. Okay. Also zu Ströher, da kann ich sofort einen Kontakt machen. Oh, und zu Wall Wa auch. Ja? Da haben wir einen guten Kontakt. <lacht> okay, okay, jetzt okay. Okay, ähm, so, haben wir schon recht lange gesprochen, aber ich fand es äh, extrem interessant auch, weil es jetzt weg war von von so rein äh, jetzt humoristisch und so, sondern ich habe da viel mitgenommen und es ist ja halt wirklich eine Problemstellung und ich glaube auch, ihr seid damit nicht alleine, es gibt da wahrscheinlich Lösungen, aber auf dem, auf der Skalierung kann ich mir vorstellen, tut man sich halt schwer, wenn ja. man da jetzt sofort shiften müsste. Ja, ist nicht so einfach. Ähm Trotzdem, ich lade dich gerne ein zu Rockstars, vielleicht haben wir was irgendwo bei uns auf der Plattform am 2. und 3. März, also okay. Lust hast du zu kommen, gerne. da gibt es verschiedenste Anbieter, die glaube ich vielleicht einzelne Bausteine anbieten, die wahrscheinlich auch nicht sofort die 100 Millionen absorbieren könnten oder die 95 von TV, aber ein bisschen was vielleicht hier und da, ja, also ich bin dann soweit durch, ich dann auch. Ja, <lacht> ja genau. Man muss leicht sagen. Also, du hast mich wirklich total äh, positiv, äh äh, doch äh, überraschte mit so auch mit der Analyse und so. Ähm, am dann dachte ich, ja, okay, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr persönlich getriebene Seite. Aber du sagst ja, das ist echt eine, eine Firmenkommunikation, die du da gemacht hast. Hast du nicht alleine als One-Man-Show gesagt, okay, ich entscheide mal, ich gebe mal hier dann irgendwie einen Brief raus an die wir und Das habt ihr euch wirklich überlegt. Und es war nicht deine Einzelentscheidung, sondern eine bewusste, orchestrierte Aktion sozusagen. Ja, ja, also es ist natürlich inhaltlich,
1: war es schon meine Idee, dass ich überlegt habe, okay, wie, wie kann man das machen? Aber es geht da nicht um, um, um meine Person, sondern einfach um, wir haben sehr, sehr sehr viele Fragen und wünschen uns Antworten. Und das ist das, was wir befeuern wollten. Und äh, es ist natürlich auch mit einem Augenzwinkern äh, gemeint gewesen. Mhm. Ich bin manchmal so ein bisschen überrascht, dass, dass da so ein bisschen, gerade in der jungen Digitalbranche auch so ein bisschen der Humor verloren geht. Wobei das ist auch gar nicht richtig. Also das überwiegende, überwiegende Feedback war positiv. Also wir haben 80% Zustimmung
0: bekommen. Du hast uns als Popstars so bezeichnet.
1: Das, das können wir tragen. Naja, die, 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 die Themen, die besprochen werden, ja. verkommen also ein bisschen zur, ja. zur Popstars-Musik. Aber ihr seid schon ganz groß Rockstar.
0: Heute <lacht> auf jeden Fall gelernt. Okay, okay. Also wir sehen uns hoffentlich wieder. Ähm, vielen, Dank. vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke sehr. Und ähm, ja, spannender Anstoß. Äh, wer dazu diskutieren möchte oder Ideen hat, wie man das weiter diskutieren kann, vielleicht ähm, mit, äh, mit Christian oder mit uns. Äh, wir geben der ganzen Sache gerne auch eine Plattform, äh, ergänzend vielleicht zu W&V, wo du ja viel kommuniziert hast. Äh, finden wir auch spannend. Ähm, gut gesehen. Ähm, ja, vielen Dank und bis die Tage. Danke. Ciao, ciao. So, bevor alles vorbei ist, nochmal kurz der letzte Hinweis, der dritte Hinweis zugegebenerweise schon auf AdRoll, unseren heutigen Partner. Die Firma, wie ihr jetzt ja schon in der Unterbrecherwerbung und im Vorspann gehört habt, Kümmert sich sehr stark um das Thema Targeting, Retargeting, auch Attribution. Hat zum Thema Attribution einen Report, einen White Paper verfasst. The State of Marketing Attribution in the UK, France and Germany. Dieses Paper ist extrem hilfreich und spannend und es gibt es umsonst. Wenn man eine Mail schreibt an attribution.atroll.com, kommt der Report kostenlos zurück. Viel Spaß damit.